0: Политраша.com. Зарисовки руин Украины. Одесса, Львов, Киев. Константин Одесит. Три картинки из недавней поездки по Украине. Одесса. Больница. Навещаю товарища в одесской больнице. Метровые стены царской постройки, высоченные потолки строилась на века. Отсутствие ремонта в последние десятилетия не превратило здание в руины, зато руин с избытком хватает в головах медперсонала. Находясь в палате, слышу стоны в коридоре. Там на полу корчится от боли парень лет 25. В трех метрах от него пост, за которым спокойно болтают три медсестры. На мой вопрос следует ответ, что они ждут маму парня, которая должна купить лекарства. Кто не в курсе, уточню, как и все наследие СССР, на Украине успешно переможена бесплатная медицина. Бывают, правда, рецидивы. К примеру, сейчас жена мэра, такая версия была мне озвучена в палате бесплатно, кормит больных всех одесских больниц. Не знаю, так ли это, ведь кем надо работать жене мэра, чтобы взять на довольствие не только пациентов, но и обслуживающий их персонал с чадами и домочадцами, вспоминается богадельня из 12 стульев. Если серьезно, программа отличная, жаль, что временная и лишь одесская. В любом случае, одесское исключение не сильно тормозит путь украинской медицины в платную Европу. Моя просьба вколоть парню обезболивающее вызвала у медсестры гневную реакцию. За какие шиши? Вам надо, вы и колите, не на наши зарплаты каждому лекарству покупать. Давайте я заплачу. Сколько ампула стоит? Около трех долларов. Здесь и дальше для российских читателей буду приводить эквивалент в пока еще мировой валюте. Плюс полдоллара мне, если в аптеку пойду. Не хотите, идите сами. Узнав название препарата и опасаясь, что ушла и сестричка экономия колет не то, что надо, иду в аптеку. Их здесь на территории медучреждения навалом. И во всех цены процентов на 20-30 выше, чем за больничным забором. Не мудрено, так как в учредителях аптечных предприятий – мамы, жены, главврачи и прочего медицинского начальства. Вернувшись, узнаю, что сделать укол также стоит примерно полдоллара. Заработав эту сумму, сестра становится помягче, мы беседуем, благо что лекарство начало действовать, парень, пересаженный в кресло, больше не стонет. Отчего вы его в палату не кладете? Так ведь деньги еще не привезли, койка стоит около 15 долларов, а если бы у него ни денег, ни родственников не было, или вот сейчас мама не приедет, сделаем еще обезболивающее и на улицу. А за чей счет этот последний укол? Для нищих есть НЗ, которым распоряжается зав. отделением или дежурный врач. Когда нищего скорая привозит, делаем обезболивающее и по-тихому выставляем на улицу. Там они часто умирают, вокруг больницы их регулярно находят. А что делать, вот вы знаете? Нет, не знаю, что делать человеку без денег в мире чистогана. Раньше, во времена, когда строилась эта больница, неимущим иногда помогали благотворительные христианские общества, а некоторые лечебные учреждения строились и содержались купцами и промышленниками. Нынешние живут по принципу «сорвать и удрать». Зато вся Одесса увешена баннерами волонтерских организаций с призывами адресно жертвовать на лечение того или иного тяжело больного. У дорог в супермаркетах стоят агенты с аналогичными плакатами. Ведь государство таких затратных дел самоустранилось. Но, к сожалению, далеко не все собранные гражданами средства доходят страждущему. Согласно украинскому законодательству, волонтерские общества могут оставлять себе до половины дохода, а уж в реальности их кассы никем не проверяются. Так что на людской беде расцвел новый прибыльный бизнес. Поэтому, если на Украине кому-то хотят помочь, приходится проверять собирателя денег. В интернете легко найти реальных родственников больного. В любом случае, система, ранее обеспечивающая каждому право на жизнь, на Украине полностью разрушена. Взамен не создано абсолютно ничего. Это реформа. Это руина руиной. Реформа украинского здравоохранения показывает результаты, аналогичные всем прочим майданным преобразованиям, в том числе в правоохранительной системе. Украина по облий населения уступает лишь лесота, при этом в той же Одесской области количество преступлений выросло вдвое за год, уличных грабежей в 1,7 раза, разбойных нападений в 2,3 раза. Но кое-что все же упало, и тоже в два раза. Вы не ошиблись, это раскрываемость. Хуже с ней дело обстояло только во времена гражданской войны столетней давности. Теперь хоть бытовуху фиксируют, но остались безнаказанными три четверти убийств. Даже в ДТП со смертельным исходом установлены лишь 17% виновников. Зато какие укрокопы в новой американской форме красивые, Голливуд отдыхает. Да, среди них есть хорошие ребята, пытающиеся честно выполнять трудную и опасную работу. Но этому надо было годами учиться у профессионалов. А так правоохранительная система разрушена сверху с гнившей головой. Львов. Кафе. Где гниль ощущается обонянием, так это в Старом Львове. Амбре от гниющей местной канализации неописуемо, туристов и тех меньше стало. Выручают разве что поляки. Их прельщают не украинские запахи, а свой город. Ходят поляки по Львову, присматриваются, ностальгируют и планируют. Реституировать, экспроприированное Сталиным, стало польской национальной идеей, святой целью. Средства от Майданина и Украины, ее глупые холопы. Я же попытался укрыться от ароматов в одной из когда-то известных львовских ковярин кофейн. Это оказалось не так просто, практически все они превращены в обычные, как в любом другом городе, рестораны. Все же удается найти кафе, то есть заведение, в котором пьют кофе, они а едят. Пьют, правда, не только кофе. В любом случае запахи кофейных зерен и алкоголя перебивают уличные. Заведение почти заполнено. Вскоре ко мне за столик подсаживаются двое приятелей. Становлюсь невольным свидетелем их беседы. Находясь слегка на веселе, жители частного сектора Львова, как становится ясно из разговоров в преддверии зимы, живо обсуждают возможности дружбы с газовыми и электросчетчиками. После возмущения высокими штрафами за скручивание показателей, приятели приходят к выводу, что лучший способ экономии — это подбор мощных магнитов, тормозящих цифровой бег приборов. Правда, здесь им тоже приходится делиться с проверяющими, чтобы не оклеили приборы учета антимагнитными лентами. Придя к выводу, что без дополнительных затрат полюбой не обойтись, львовяне приуныли. «Меня всегда интересовали люди из толпы, не из телевизора. На улице или в заведении я сам выбираю собеседника, в зомбоящике мне выбирают, разница очевидна». Поэтому, воспользовавшись паузой, попросил разрешения вступить в разговор, представился туристам из Беларуси, чтобы не было желания звонить на несведомого жителя Украины в СБУ, а наоборот, захотелось объяснить иностранцу, в чем они видят майданное завоевания. Россиянинам, разумеется, не представлялся, во Львове откровенной беседе это не способствует. Впрочем, на этот раз и Беларусь. Руссо фиаско. Хотя начиналась беседа вполне нормально. Для завязки разговора сказал собеседникам, что не понимая украинского языка, все же догадался, что они вели речь о дорогих тарифах, после чего им посочувствовал. Разговор стал клеиться, львовяне даже перешли на мову оккупантов, правда, часто мешали ее украинскими словами, видимо, так они представляют себе белорусскую. Далее пошли их шуточки про вечного батьку и вопросы, когда сябры уже его скинут, воспользовавшись опытом украинской революции. Здесь я допустил ошибку, сказав, что пока сомневаюсь, стоит ли устраивать революцию, попросил мне объяснить, в чем достижение Майдана. Собеседники напряглись, один из них стал вяло, вероятно, уже не веря самому себе, бубнить о будущей Европе на Украине. Здесь я опять накосячил, прервал хворого. «Нет, будущее для страны — это ладно, но ведь Майдану скоро три года. Что за это время революция лично для вас сделала? и ценю Гройсман и прочее, я понимаю, им покращилось. Тогда еще депутаты рады свои оклады вдвое не подняли. И вот лично каждому из вас, чем стало лучше?» Длинная пауза, шлепание губами и взрыв второго львовянина от волнения, перешедшего на ридну мову. «Шо за пытание? Шо ты не як белоруса, а як москаль зомбованный размовляешь?» «Почему? Ведь задал простой вопрос. Не хотите отвечать, не отвечайте. Всего делов-то не нервничай». Продолжать дальше беседу смысла не было. Львовяне вскоре покинули кафе, и я тоже на всякий случай не стал задерживаться. Вдруг оскорбленные в лучших чувствах патриоты все же звякнут куда следует. Идя по узким улочкам, у меня было противоречивое чувство. С одной стороны, было грустно за людей, реально отстаивающих то, привлекательность, чего они не в состоянии объяснить. При этом любого инакомыслящего считают зомбированным. Видимо, обрабатывая их американскими методами, им внушили майдаунизм по схеме, считая других болванами, не догадаются, что сами оболванины. С другой стороны, было радостно за то, что в очередной раз убедился. Весь Майдан пустышка, замануха. Ведь никто никогда нигде не в состоянии был мне объяснить, в чем его польза для людей, для народа. Поэтому исчезнет либо он, либо народ. Все же верю в первый вариант. Что касается самого города, если сегодняшнюю Украину сравнивают с Россией 90-х, нынешний Львов можно сравнивать с Одессой 20-летней давности. Та же осыпающаяся штукатурка зданий, те же разбитые дороги, тот же мусор на улицах и во дворах, та же повальная безработица. В общем, руина. Киев. Вокзал. Сначала метро «Вокзальная» — эдакий подземный совок. Ну еще бы, станция открыта в 1960 году. Глубокое заложение, памятник архитектуры, мрамор, бронзовые двухметровые медальоны с чеканкой. Советскую символику, понятное дело, убрали. И все же здесь дышит СССР. Зрада, зрадная. С ведомитом надо бы содрать весь этот советский пафос и голые стены разрисовать граффити, создать свободный мир, как в Нью-Йорке. А так, каждый прибывающий на Киевский вокзал метрополитеном вспоминает Советский Союз. Раз революцию не остановить, надо вслед за памятниками и заводами разрушить все, построенное коммунистами, начать с вокзалов и закончить жилыми массивами. Предстоящей руинизации еще на одно поколение хватит. Киевский вокзал тоже в советском стиле. Восстановленное и перестроенное после войны здание 30-х годов. Правда, современная пристройка Южного вокзала от кучмовского министра транспорта Кирпы, того, кто покончил с собой еще после Первого Майдана. Пешеходная галерея между старым и новым зданиями, как и они сами забиты ожидающими, люди все стены подпирают. Зато в Совковом вокзале пустуют огромный зал ожидания. Современным украинцам он не по карману, за вход следует выложить эквивалент 70 центов. Гулять так гулять, покупаю билет в это царство советского классицизма скамьи, рассчитанные на десятки посетителей в лучшем случае заняты единицами. Выбираю свой квадрат из четырех лавок и любуюсь остатками былой цивилизации. Весь зал украшен художественно обработанным мрамором и гранитом до потолка метров 15. Это сколько же за отопление а незалежникам выложить придется. Гигантские бронзовые люстры на 40 свечей, при этом некоторые горят частично, некоторые совсем темные. Режим экономии уже включен. Под потолком диссонирующие с тонкой лепниной стен 16 сведомых Картинок, заменивших советскую роспись. Если честно, мазня мазней. Интересно, кому художник откатил. Понять, что и к чему намальеванно, сложно, ведь кто из творцов в живописи не силен прячется за примитивизмом. Все же можно догадаться, что изображены в основном какие-то то загородные поместья прошлых веков. По углам картин присутствуют гербы некоторых украинских регионов, но ведь их было 25, а не 16. В чем логика автора, кого и за что тут обошли, не зная геральдику, не разобрать. Выделяются только Львов, городским пейзажем и Крым по куску моря и крымской татарской символики. Но постойте, на картине напротив горно-лесной пейзаж расположен над крымским флагом, в котором, правда, синяя и красная полосы уменьшены до микроскопичности. Теперь на Украине уже два Крыма, Чему удивляться? В руиной голове хоть 10, в ней забыть об остальных регионах не проблема. Да и как отобразишь 25 регионов, если клятые советы в картины 16 мест отвели? Это ж надо реконструкцию верха стен делать. Деньги на реальных мастеров тратить. А так распилили с художником бюджет, и искомый результат получен. В общем, и сюда, в зал ожидания железнодорожного вокзала Киева, руина добралась. Около восьми вечера диктор объявляет отправление на Москву трех составов подряд из Львова, Ковеля и Киева. Переполненные составы движутся то ли на зомбирование, то ли на раззомбирование. Это с какой стороны гражданского конфликта посмотреть, будущее отношение к майданным ценностям покажет. Если увидел по возвращении вместо Украины руину, не зря съездил к агрессору, еще и денег привез. Два в одном. Так Россия атакует, проводит двойной удар, да нет тройной, и средствами народ снабжает, и сведомое телевидение у себя гастарбитерами не транслирует. И свой пример показывает. Вернувшиеся видят дома антипример, антироссию и осознают, что негативное образование ничего позитивного создать не сможет, только руину усугубить. После поездки по Украине я понял, что, возможно, найдено объяснение гибели допотопной цивилизации планеты. Скорее всего, ни природный катаклизм, ни тем более нашествие инопланетян здесь ни при чем. Пара Майданов во всемирном масштабе, и цивилизация кончилась. Не верите? Поезжайте на Украину!